0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de 3 y fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. El día de hoy no vamos a hablar todavía de la semana de comodines, no voy a dar mis predicciones, no voy a hacer el análisis de los partidos, porque para ser sincero sigo tratando de descifrar quién demonios va a ganar este, estos juegos. Están muy cerrados, están complicados, hay muchos ángulos que analizar, entonces quiero tener toda la información y las ideas muy claras antes de presentárselas el día de mañana sin falta van a tener su análisis de semana de comodines como también tendrán eh, mi análisis y comentarios sobre los despidos que se dieron y los nombres que están sonando para ser contratados como head coaches en la NFL vamos con algunas eh, notas generales y pues Ben Roethlisberger está tratando de quitarle fuego al asunto de Antonio Brown eh, ausentándose del partido de la semana 17 con los Pittsburgh Steelers un asunto extraño un asunto eh, ciertamente que redondea o perfila Cómo fue la temporada de los Pittsburgh Steelers en esta campaña Fueron cuatro derrotas muy cerradas por descuidos de ellos Se dejaron remontar en los últimos minutos Más una derrota contra los Oakland Raiders Que no estaba pronosticada Y con eso pues fue suficiente para que Steelers no llegue a post temporada Las reacciones no se hicieron esperar pensábamos que Antonio Brown se había sentado por una lesión de rodilla finalmente se ausenta por un pleito fuerte que tuvo con Ben Lottisberger el miércoles anterior incluso se habla de que le lanzó una, una pelota al jugador que no se presentó a en entrenamientos, que luego quiso llegar el domingo y que Mike Tomlin no lo dejó jugar que eh, buscaban sus compañeros y el coach hablar con él por teléfono y simplemente no les tomaba la llamada pero bueno Ben Lottisberger dice que no le da mucha importancia al asunto que eh, simplemente que son que todo va bien, que son amigos, que no pasa nada eh, veremos, este promete ser uno de los temas más escabrosos en toda la eh, primera postemporada y después en la agencia libre mi predicción es que el jugador no va a ser cambiado hay mucho dinero muerto si es que el equipo decide hacerse el jugador fue renovado en el año pasado, recordarán si está en el equipo cuesta como 22 millones de dólares si no está en el equipo cuesta 21 millones de dólares entonces, ¿cuál es la de decisión inteligente? quedártelo así de sencillo eh, decían unos bueno y qué pasa si lo cortan después de junio 1 cambian las, las finanzas que solo tienen que pagar 7 millones de dólares en el 2019 eh, pues sí pero en el 2020 tienen que pagarle los otros 14 o sea ese es un bono que ya le dieron de ahí no se zafan ese no se transfiere eso es un dinero que ya está gastado y contemplado eh, contablemente entonces eh, sería muy tonto de parte de los Pittsburgh Steelers deshacerse un jugador cuando ofrecen ya le ofrecieron un contrato el año pasado y sobre todo le pagaron tanto por adelantado. Eh, con el general manager de los gigantes, Dave Gattleman, pues se rehusó a comprometerse a que Eli Manning fuera su corector titular en el 2019. Eh, dice que está comprometido a tomar la mejor decisión en el interés de los gigantes. Eh, hay un proceso de evaluación y él sabe que los periodistas quieren tener las respuestas ya. Pero dice, estamos tratando de construir éxito sostenido y necesitamos eh, honestidad brutal y algunas decisiones difíciles. Aquí me suena que ya se están empezando a despedir, pero siendo los gigantes de Nueva York no les voy a creer hasta que, hasta que lo hagan. La decisión sencilla es cortar a Eileen Manning. Hay mucho dinero que puede recuperar el equipo si así lo hace, pero eh, pues la pregunta siempre será, ¿y quién lo va a reemplazar? entonces hasta que tengan eh, clara esa parte de la, de la ecuación no, no se van a deshacer de este mariscal de campo eh, recuerden pues tomaron a berkeley con el pick número dos después de, de que Sam pues, cayera entonces al número 3 fue la controversia toda la, la temporada la controversia ahí sigue el único coreback que parece valer la pena este año se llama Dwayne Haskins. Está disponible. Justin Herbert va a regresar a colegial. Entonces no va a ser opción para los Gigantes de Nueva York. Los Gigantes tienen el pick número 6, que es la misma posición que tenían los Jets de Nueva York el año pasado. Antes de que hicieran trade con los Indianapolis Colts y subieran hasta el lugar número 3. Por ahí incluso se habla de que Joe Flaco podría ser el coreback puente. Pero sinceramente yo preferiría ahorrarme ese dinero. De eh, Marcos Mariota con los Tennessee Titans no va a requerir eh, cirugía esto es ciertamente eh, positivo simplemente una lesión que merece eh, que necesita descanso y esto es bueno para que el jugador pueda llegar en plenitud de condiciones a los entrenamientos de pretemporada eh, pues, podemos hacer una evaluación rápida de Baker Mayfield, una temporada fantástica coreback eh, con 27 pases de touchdown a pesar de no haber jugado toda la temporada es un récord para un quarterback novato termina esta temporada sensacional con además 14 intercepciones y lanzando para 3,725 yardas brilló en sus últimos 8 juegos cuando despidieron a Hugh Jackson y pudieron usar a Freddy Kitchens como coordinador ofensivo y también bueno, se deshicieron de Todd Hayden entonces la vieja guardia fue borrada nuevos muchachos llegaron eh, no Greg Williams sino Freddy Kitchens y... Eh, una temporada insisto fantástica eh, no me sorprendería ver un estirón estilo eh, Patrick Mahomes en la siguiente temporada sé que es muy osado y muy atrevido pero ciertamente bien, vimos casi todos los atributos que se buscan en una superestrella. estrella Sam Dragan pues fue capturado cuatro veces con los patriotas de Nueva Inglaterra eh, es el core más joven en toda la NFL pero eh, le metió una paliza a los Detroit Lions, luego se desinfló, tuvo una lesión de pie, se perdió cuatro semanas, eh, regresó en la semana 14 y se vio mucho mejor, lanzó seis touchdowns y una sola intercepción de las semanas 14 a la semana eh, 16, incluyendo un buen juego de 341 yardas y tres touchdowns contra los Packers. En general, eh, la flecha apunta alto, muy alto para Sam Darnold en estos momentos, muy esperanzador su final de campaña, eh, termina con 57.7% de pases completados, todavía un tanto bajo, eh, 6.92 yardas por intento de pase, está ahí exactamente donde lo queremos en ese 7 siete, eh, siete yardas por intento de pase que es lo, lo que se busca para un cola titular promedio y... Eh, 17 pases de touchdowns versus 15 intercepciones. Esta sí está alta la cifra de intercepciones. Tendrá que cuidar mejor el balón. Pero va a ser muy important importante ver qué clase de entrenador en jefe o coordinador ofensivo le ponen porque va a ser clave en el proceso de desarrollo y de madurez de eh, Sam Darnold. Con Josh Allen y los Buffalo Bills. Eh, lo que les dijimos en pretemporada, eso fue lo que eh, sucedió en el campo, es un brazo fuerte, es un jugador con condiciones atléticas muy importantes, excelente corriendo y escapando del bolsillo, no es muy bueno realizando lecturas, no es un coreback preciso, le falta mucho desarrollar ese aspecto de lecturas pre y post snap en su eh, estilo de juego. En terceras oportunidades completó apenas el 43% de sus pases, en la zona roja apenas el 40% de sus pases, pero fue líder corredor de los Bills en apenas 12 juegos con 631 yardas y 8 touchdowns eh, terrestres. Entonces ahorita las condiciones atléticas pueden negar todas las, en, las cuestiones eh, no tan positivas en su brazo, en su estilo de juego aéreo pero eh, pues hay que desarrollarlo ciertamente hay que asemejarlo un poquito más acá a Cam Newton que creo que es la comparación más correcta para Josh Allen y también entender que su línea ofensiva y sus receptores no eran los mejores del mundo entonces eh, quizás el próximo año podamos evaluarlo de mejor manera con eh, Josh Rosen pues 18 de 34 pases completados 149 yardas y un touchdown eh, contra los Seattle Seahawks en su derrota de la semana 17 con los Cardenales Tuvo 13 juegos como titular... Josh Rosen sufrió mucho en una ofensiva... Que no se atrevió a usar David Johnson de forma correcta... Fue la selección número 10 en este draft... Eh, manejaba eh, presión... Pero pues era muy presionado el jugador... El resultado de esto en más intercepciones... Que touchdowns... O sea en, en colegial creo que la presión más o menos la manejaba bien... Aquí ciertamente faltó un proceso de madurez... Pero también demasiadas piezas malas que tenía a su alrededor... Eh, están, le faltan muchas piezas al equipo... Yo todavía tengo fe en Josh Rosen, lo tenía con mi coreback mi uno en pretemporada, no porque creía que fuera mejor que Baker Mayfield mi número 2, ni porque me gustara más, la verdad es que Baker Mayfield fue el que más me enamoró y me llenó el ojo el proceso de pretemporada, pero antes de incluso de que fueran tomados en el draft, yo creía que Josh Rosen era el prospecto más seguro, o sea, era el más tradicional, era el del bolsillo, era el que hacía lecturas, era el que eh, de cierta manera pues era más fácil de proyectar a la NFL, entonces mi, mi postura era que en un coreback seguro, alguien que no les vaya a fallar en, esa, en ese pic alto, Tomen a Josh Rosen, quieren arriesgar un poco más, vamos con eh, Baker Mayfield, hoy por hoy pues no lo puedo tener como primer global, definitivamente Baker ya demostró que pertenece, Sam Darnold también va mostrando que pertenece, entonces creo que Josh Rosen por el momento sería por ahí del quarterback número 3, dependiendo de si prefieres al más tradicional que es Josh Rosen o al más excéntrico que podría ser Lamar en Jackson. En rueda de prensa, el general manager de los Buccaneers, James Litch... ...dijo que James Winston se va a mantener como quarterback titular... ...de los Tampa Bay Buccaneers al 2019. Eh, Alguien explíqueme por qué podemos correr a todos los coordinadores... ...y podemos correr al head coach y, tenemos, y mantenemos al general manager. Eh, ¿Qué no el general manager fue el que eligió al head coach y a los coordinadores? ¿No se tendría que ir de la manita? James Litch llegó con el entrenador de hace dos ocasiones... o sea, ...con, con quién era el, el entrenador en ese entonces... Ah, se me está escapando el nombre. Pero el caso es que Jason Litch ya estaba establecido en el equipo cuando llega a Dare Quarter. Y cortan a Deer y sigue ahí James Litch. Eh, Jason Litch, perdón. Eh, por algo las franquicias no mejoran y es porque no hay rendición de cuenta en los niveles más altos agarran chivos expiatorios y eh, prefieren mantenerse vivos ellos que realmente rendir cuentas y eh, atar su futuro y su proyecto a los eh, entrenadores y jugadores que tienen en el campo me parece una posición cobarde me parece un error me parece que la rendición de cuentas y la transparencia es básica para que cualquier franquicia pueda prosperar pero bueno, por lo pronto James Winston a sus 25 años seguirá siendo corea titular de los Tampa Bay Buccaneers. No sé si sea la decisión correcta, va a ser un montón de dinero, pero van a darle una oportunidad más a este jugador. No los culpo por intentarlo, pero tampoco les voy a aplaudir porque a estas alturas ya tendrían que saber si James Winston es o no es el corea titular para la franquicia con eh, los Broncos, pues bueno, Case Keenum tuvo un muy mal año, es, está claro, pero parece que volverá un año más, su línea ofensiva se fue lastimando, sus corredores también, sus receptores ni se diga, Case Keenum no puede poner una ofensiva en sus su espaldas, Case Keenum es un producto de lo que le rodea en su equipo, en esta ocasión no pudo jugar bien en el 2018, va a jugar el segundo de un contrato de dos años, tiene 31 años y pues bueno, eh, va a liberar... Bueno, cortarlo podría liberar 11 millones en espacio salarial... ...pero dejaría 10 millones en espacio muerto... ...entonces creo que por lo menos hay que ponerle competencia... ...pero Case Keenum va a estar bajo centro con los Broncos para el 2019. Eh, con Derek Carr, bueno, vamos, seguimos haciendo cierre de, de años... ...con algunos de estos mariscales de campo... ...termina con 4049 yardas, 11 touchdowns... ...perdón, 19 touchdowns, 10 intercepciones... Eh, ...51 capturas en lo que antes era una muy buena línea ofensiva esto es lo más peligroso, para mí corran a este a este lineero, a coach de líneas ofensivas Tom Cable, eh, línea ofensiva que toca línea ofensiva que mata, es, en serio con los Seahawks era malo y con los Raiders fue peor, pero también los Raiders fueron malos jugando como visitantes eh, jugó mejor Derek Carr cuando se deshicieron de Amari Cooper, pero cerró de muy floja manera esta campaña, eh, quizás le ponga competencia a Derek Carr pero eh, no todo es su culpa y yo vi algunas señales de esperanzadoras ahí. Creo que ese maridaje por el momento se mantiene un año más. Se habla incluso de que los compañeros quizás no los respeten en vestidores. Y esto me parece más rumor que realidad porque pues los que están en vestidores muchos de ellos van a ser cortados y no van a jugar en el 2019 con la franquicia. Así que eh, incluso si fuera cierto no, no le doy mucha importancia. Eh, con Cam Newton termina con eh, 67.9% de sus pases completados, 3.395 yardas, 24 touchdowns, 3 intercepciones en 14 juegos. Además por tierra 101 acarreos, 488 yardas y 4 touchdowns. Los Panthers como saben empezaron con récord de 6 y 2, empezaron muy fuertes, tenía eh, producción verdaderamente estelar pero se lastima el hombro Cam Newton y ahí se empieza a despedazar este eh, proyecto termina en reserva de lesionados seguramente para el próximo año será un coreback uno en fantasy fútbol me gusta la dirección que está tomando esta ofensiva con DJ Moore por un lado con Curtis Samuel por el otro con Ian Thomas también estamos viendo que es capaz como a la cerrada eh, con Christian McCaffrey que se habla de que le van a bajar un poco el volumen de juego me parece la decisión correcta entonces hay, hay piezas rápidas y piezas ágiles creo que en la dirección de la ofensiva va bien no le muevan simplemente que Cam Newton esté sano y que le refuercen su línea ofensiva por el amor de Dios eh, con los delfines de Miami pues Ryan Tannehill regresaba de una, de una lesión del ligamento cruzado anterior se perdió todo el 2017 muchos altibajos, más bajos que altis en el 2018 termina con 17 touchdowns y 9 pases de intercepción, eh, un touchdown rate de 7% pero pues apenas 183.2 yardas por partido, esto es, es una producción verdaderamente paupérrima eh, se perdió cinco juegos a la mitad de la campaña por una lesión de hombro está a punto de cumplir los eh, de cerrar su, su campaña de edad 37 años con los Miami Dolphins cometieron el error el equipo de renovarlo o de reestructurar su contrato en pretemporada cuando el resto de los jugadores los estaban cortando, decíamos era una franquicia que no sabía si quería competir o reestructurarse Miami siempre ha estado ahí en ese punto de, de limbo, en ese 7-9 del que no puede escapar si rehusan a reventar el proyecto y pues bueno le quedan dos años en su contrato a Miami le costaría 13.4 millones de dólares de deshacerse de él se ahorraría 13.2 millones de dólares en el proceso eh, yo me desharía de él creo que, creo que es momento si a los 7 años no te ha demostrado que es el coreback franquicia qué te va a poder demostrar en el 8 eh, con los Raiders pues bueno el coreback Nathan Peterman lo recordarán como este gran fracaso los Buffalo Bills eh, firmó un contrato de reservas o futuro por lo cual estará en el roster de 90 jugadores de los Raiders la próxima temporada eh, quizás el peor corredor que, que en toda la década pero merece otra oportunidad yo sí creo que los, en Buffalo no había mucho que hacer y que lo lanzaron al fuego antes de tiempo como en los corredores eh, parece que Jacksonville está implotando otro caso en el que los coordinadores son despedidos, los, el, el head coach Doug Marone se queda, el General Mayer se queda Tom Coughlin el líder el, 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 el vicepresidente ejecutivo se queda eh, o sea, literal cortan cabezas abajo y los de arriba se quedan tomando margaritas, ¿no? Qué, qué gran muestra de liderazgo que nos están dando los Jacksonville Jaguars, Tom Coughlin y Dave Caldwell y Doug Murron. Pero bueno, parece que van a reventar el roster porque el problema eran todos los demás menos eh, ellos. Eh, se deshicieron del con ofensivo de Nathaniel Hacker a mitad de la temporada. De después de ahí, pues solo anotaron un touchdown el resto del año. Esto es, esto es una cifra tristísima. Y están peleados con Leonard Fournette. Y, y hay muchos líderes. Y parece que la ventana de oportunidad de los Jacksonville Jaguars hasta aquí llegó. Eh, yo me hubiera deshecho de Doug Moron. Creo que le falló el equipo y feo. No, no hay explicación para la forma tan fea en la que eh, perdieron un año en el que en teoría los Jacksonville Jaguars iban a ser contendientes al Super Bowl. Y con Fournette pues hay otro problemón, parece que por haber sido suspendido en ese juego contra los Buffalo Bills le van a negar o neutralizar todo ese dinero garantizado que tenía el jugador, creo que eran alrededor de 7 millones de dólares, por lo cual pueden cortarlo o cambiarlo sin mayor consecuencia financiera, me parece también una decisión bastante cobarde. Eh, ¿Se acuerdan de Rick Smith Que no quería entrenar con los Osos de Chicago. Este linebacker tomado creo que en la novena posición en este draft. Era precisamente por eso. Porque en el lenguaje del contrato. Dice que si eres suspendido por alguna situación extracancha. O a veces incluso eh, intracancha. Pues eh, te pueden neutralizar o cancelar tu dinero garantizado. Pues esto le pasó a Leonard Fournette. Es un, es un caso rarísimo. Fue una primera selección del equipo hace dos años. Y ahora se quieren deshacer de ellos. No pues eh, en verdad eh, aplausos a los Jacksonville Jaguars. Por algo los equipos malos se mantienen. Malos. El general manager de los Bills, Brandon Bean, dijo que LeShon McCoy va a regresar con el equipo, yo tengo muchas dudas la verdad, eh, ya tiene más de 30 años, va a costar 6.2 millones de dólares en 2019, si lo cortan liberan 6.4 millones, dejan apenas 2.6 millones de dólares en dinero muerto, serían muy buenos ahorros para unos Buffalo Bills que están aún en reestructuración. Eh, no fue culpa de leshon McCoy estrictamente la línea ofensiva fue mala y vimos que Josh Allen no era amenaza profunda, eh, de pases salvo en algunos pases profundos pero eh, sus yardas por acarreo han ido disminuyendo en los últimos dos años acabó aquí con 3.2 yardas por acarreo en los chips pues firmaron a Damien Williams una extensión de contrato de dos años va a estar con el equipo por eh, estas dos temporadas hasta el 2020 un valor máximo de contrato de 8.2 millones de dólares lleno de incentivos el jugador de 26 años ha super, superó las 100 yardas terrestres en juegos consecutivos 5.3 yardas por acarreo bueno atrapando pases creo que la van a poner competencia no creo que Damien Williams sea la respuesta en la posición de corredor Spencer Ware eh, se convierte en agente libre en esta temporada offseason entonces eh, creo que va a llegar un corredor nuevo que pueda suplir más o menos lo que Kareem Hunt ofrecía al equipo eh, decíamos de Christian McCaffrey, pues le quieren bajar su carga de trabajo, estuvo promediando 7.7 targets por partido eh, se vio más fuerte se vio más pesado, se vio más eh, sólido como jugador este año, en mis respetos a Christian McCaffrey se reinventó como corredor, pero creo que eh, la ofensiva va a ser cada vez más balanceada. Decíamos, hay muy buenos jugadores en los pantallas de Carolina que están encontrando su lugar en la NFL. Creo que va a llegar otro receptor por ahí. Creo que por, le van a poner competencia con un corredor de, de cuarta, quinta, sexta ronda. Un jugador que pueda suplirlo. Entonces, eh, creo que si los tenemos en ligas de dinastía, se vale pensar en vender a Christian McCaffrey que acá como el running back número uno en esta campaña. No creo que esto se repita. Sigue eh, Anderson, pues jugó muy bien con los eh, Los Ángeles Rams. 23 a carrera, 132 yardas y un touchdown, increíble que podamos tomar un corredor de la calle y de repente nos dé esta clase de actuaciones en semanas consecutivas, solo para ver lo, lo prescindible que a veces se puede convertir un corredor en la NFL, lo mismo con Doug Martin, se lastimó eh, Marshall Lynch y lo suplió de forma adecuada Doug Martin junto con eh, Jalen Richard juegos consecutivos de más de 100 yardas es un jugador que cumple 30 años en enero no tiene contrato en el 2019 entonces veremos si los Raiders lo quieren mantener que no me parece mala idea o si algún otro equipo se interesa en sus eh, servicios Kieran Johnson cree que está, va a estar listo para los entrenamientos de pretemporada del equipo de los Detroit Lions no pudo jugar muchos de sus últimos partidos por lesión pero él y Kenny Golladay me parecen el futuro ofensivo de la franquicia no puedo hablar de Matthew Stafford porque jugó muy mal. La verdad, tenemos que verlo un año más y ver si puede recomponer el camino. Con receptores, pues Mike Tomlin expresó su decepción... ...de que Antonio Brown no jugara con el equipo en la semana 17. Eh, se le ha ido el vestidor, esto, esto es muy claro. Pero eh, está, tuvo que hablar con los medios y dijo, pues llámelo como quieran... ...si se ausentó, si, si renunció al equipo. Pero eh, dice, llega un punto en el que un jugador deje de ser eh, un, un activo... ...y se convierte en un problema. ...entonces eh, va para largo lo del turnaround. Brown... ...solamente resaltar que... ...hay mucho dinero muerto para los Steelers... ...si lo cortan, no creo que se atrevan... Eh, ...General Manager de los gigantes de Kettleman... ...dijo que Odell Beckham no va a ser cambiado... ...le acaban de ofrecer un contrato... ...de 5 años y 90 millones de dólares... ...hace 4 meses... Pero, ¿dónde está el equipo? ¿Es un contendiente o está en reestructura? Si es un contendiente, pues no puedes deshacerte de Beckham Jr. Si está en reestructura, tienes demasiado dinero atado con lo de Beckham Jr. Y deberían de cambiarlo. Sé que suena absurdo, pero si te pueden dar dos primeras rondas y si además liberas 90 millones de dólares. Eh, ¿Por qué no pensarlo? Digo, no tienes coreback, tu línea ofensiva es mala, tu defensiva no está. Tienes jugadores estrella que eh, van a tener que irse en esta agencia libre. Es un equipo que está en limbo, igual que los Miami Dolphins. Y creo que no se enteran. Entonces creo que tienen que verse en el espejo y decidir realmente dónde están parados, qué tan contendientes son o no, desde el año pasado yo ya tenía claro que este proyecto no iba a ningún lado, pero ellos insistieron en que sí iban a ser contendientes y que con Ira y Manning podían llegar a grandes cosas. Pues bueno, otra temporada decepcionante como las han tenido los últimos cinco años con el mismo Mariscal de Campo que simplemente ya, ya no está para ser titular en la liga veremos qué decisión toman en ese sentido eh, Doug Baldwin, lesión de rodilla con los Seattle Seahawks eh, no ha estado entrenando ha jugado otra vez de lesiones de rodilla, de cadera y de hombro en esta temporada veremos si llega para jugar contra los vaqueros de Dallas mi apuesta es que sí Kiki Couty, receptor slot de los Houston Texans con lesión de isquiotibial ya está practicando de pleno para el juego de comodín contra los Indianapolis Colts. Sería el receptor número 2 del equipo Larry Fitzgerald terminó como, eh, en estos momentos ha terminado como top 3 en recepciones en su carrera con 1303 y en yardas aéreas con 16279 eh, yardas, entonces veremos si quiere regresar o no, pero eh, impresionante lo que ha hecho Larry Fitzgerald, yo, yo, me queda claro que si quiere jugar más el cuerpo se lo va a permitir. Julio Jones terminó como líder en recepciones de la temporada. Mike Evans y DeAndre Hawkins estuvieron presionando fuerte, pero finalmente termina Julio Jones como líder en esa categoría y además lo hace con ocho touchdowns. Entonces, ¿acabó esa sequía y de qué manera? Eh, Michael Thomas pues también se convirtió en el líder receptor de los Santos de Nueva Orleans con 1,405 yardas, superando el récord de Joe Horn en el 2004 de 1,399 eh, yardas. Con DeSean Jackson, pues si quiere ir de los Tampa Bay Buccaneers, dice que le gustaría jugar mucho con las Águilas de Filadelfia, tendría que aceptar un contrato muy descontado para que esto suceda, porque eh, no tienen mucho espacio salarial, y por ahí viene ya la renovación de contrato de Carson Wentz. Con Calvin Ridley, el novato acaba con 64 recepciones, 80, 821 yardas y 10 touchdowns, eh, un ritmo de touchdowns insostenible, pero uno de los mejores receptores en este draft demostró su pedigree. Eh, Randall Cova a los 28 años va a llegar a Agencia Libre después de temporadas muy muy decepcionantes las lesiones le han robado toda su explosividad, yo no creo que reciba un gran contrato en esta en esta offseason y eh, la, la salida de Sean Jackson podría permitir que eh, Chris Godwin se convierta en un receptor importante para los Tampa Bay Buccaneers y para nuestras ligas de fantasy fútbol, entonces si el equipo decide cortarlo a Deshaun Jackson, ojo con Chris Gowan. Yo lo tomaría por ahí de ronda 4 o ronda 5. No me importa que estemos a, a tantos meses de que salgan los drafts de fantasy. Yo ahí creo que vale con alas cerradas. Eh, Rom que ha tenido una eh, temporada complicada, lo sabemos, pero eh, lo más triste aún es que su récord lo rompieron dos veces en este domingo pasado. Primero Travis Kelsey con 1.336 yardas y a unos minutos después George Kittle de San Francisco con 1.377 yardas. Unas temporadas fantásticas de estos dos. Creo que por varios años van a estar peleando ese, ese título de Real Cerrada número uno en la NFL. Eh, con Jimmy Graham una decepción les dije desde pretemporada que ya no me gustaba lo que está haciendo Jimmy Graham con los a los Seahawks pues bueno a los 32 años apareció en los 16 juegos pero anotó apenas dos veces su récord más bajo en una campaña había sido 6 ahora es atrapa el balón y vete al piso es una especie de, de Antonio Gates en su etapa más longeva Costaría 3.45 millones de dólares en 2019. De cortarlo después de junio 1 liberaría 9 millones de dólares en espacio salarial. Dejaría apenas 3.6 millones de dólares en dinero muerto. Yo lo haría, sinceramente, yo creo que los mejores días de Jimmy Graham ya están muy, muy, muy atrás. Eh, el guardia de derecho, Zack Martin, los vaqueros de Dallas, sí podrá jugar contra los cielos o sea, Entonces, refuerzo importantísimo para ese duelo en postemporada hablando de récords, pues Aaron Donald se, eh, tuvo una, una captura con los Rams en la semana 17 contra los San Francisco 49ers convirtiéndose apenas en el jugador número 2 en la historia de la NFL que termina con 20 o más capturas de coreback en una temporada Le necesitaba 4 capturas para romper el récord de Michael Strahan en una sola temporada es un récord de 22.5 del 2001 obviamente se quedó corto pero despedazó a los San Francisco 49ers y llegó al medio tiempo con 10 presiones de coreback esto es, es, en verdad, es, es un jugador de, de época, un jugador de miedo. Eh, no, no hay muchas formas de tener a Aaron Donald por el centro del de campo. Es la mayor cantidad de capturas de un mariscal de campo desde Justin Houston, con 22 en el 2014. Y seguramente se convertirá en el MVP defensivo de la temporada por segundo año consecutivo. El, el cornerback Jermaine Johnson inactivo en la semana 17 contra los Patriotas de Nueva Inglaterra eh, por indisciplina, por no entrenar, eh, le pagaron muchísimo dinero en, pretempor en pretemporada, eh, no sé cuál sea su estatus para el 2019 con el equipo, seguramente regresará, pero es un ejemplo de que la agencia libre puede ser muy peligrosa y de que muchas veces los jugadores que llegan a esa instancia es porque sus equipos no creen en ellos y tiene mucho sentido que los, los Rams lo hayan dejado ir y que ahora los Jets de Nueva York estén teniendo problemas con él. En cuanto a retiros, pues el linebacker eh, de los Titans, Brian O'Crapa, anunció que se irá después de 10 temporadas, fue un jugador de 32 años, había sido titular hasta su lesión de coda en la semana 14, se perdió los últimos tres juegos del año. Un pass rusher peligrosísimo con los Washington Redskins, poco a poco fue perdiendo fuelle por las lesiones, tuvo años sólidos con los Tennessee Titans, 17.5 capturas entre 2016 y 2017. Eh, 66 capturas en su carrera, termina como el 104. Más alto en ese apartado en toda la historia. Y eh, como el número 18 entre jugadores activos en el 2018. Entonces gran carrera de Brian O'Rap. Un jugador muy completo. Eh, se retira temprano pero me parece correcto. Si quiere cuidar su cuerpo y su salud. Con los Steelers pues ya no tiene mucho caso para la postemporada Pero se decidieron. Bueno mandaron a Reserva lesionado a Chris Boswell. Y metieron a Matt Crane, un jugador que completó 5 a 9 goles de campo antes de ser firmado por el equipo. Entonces era un problema más de muchos que estuvieron los Steelers en esta eh, campaña. Creo que ahí vamos a dejar el programa del día de hoy, Damas y Caballeros. El día de mañana, sin falta, platicamos sobre ronda de comodines. Platicamos sobre los head coaches eh, que se fueron, los head coaches. Que están en la terna para ser contratados y quizás algunas lesiones y notas generales que todavía nos queden en el tintero. No olviden seguirnos en Facebook.com Diagonal 3 y Fuera, en Twitter como arroba paradoja NFL, en 3 y Fuera.com. Y claro, suscríbanse a este podcast, presúmanlo entre sus contactos, eh, suscríbanse desde su celular, déjenos buenas reseñas en cualquier eh, página en la que ustedes descarguen en iTunes, Stitcher, en Tuning, en eBooks, en los Spotify, donde sea que nos sigan, ahí por favor déjenos una buena reseña, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. La NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.